0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir machen uns ja immer so vorab ein bisschen Gedanken, wir haben so eine Themensammlung, mhm. ne? Und in unserer Themensammlung steht schon eine Weile drin, ähm, ich lese das jetzt gerade mal vor, Spannungsfeld Verantwortung, zu viel für andere, zu wenig für sich selbst. Und das ist das, was uns jetzt ähm, für heute für unsere Aufnahmesession angesprochen hat. Ja. Und lass uns doch mal über das Thema Verantwortung reden. Was bedeutet denn Verantwortung für dich? <lacht> Blödes Spiel, <lacht> wenn du
0: wieder merkst, dass der Einzige, der Verantwortung dafür übernehmen kann, wieder du selber bist, also ich selber bin. Mhm. Und eigentlich anderen ganz gerne die Verantwortung übergeben würde oder eigentlich auch die Schuld übergeben würde, dass ist das, die Situation wieder hinbiegen. Ist das was, was du tun würdest? Ähm, je nachdem, wie es mich trifft, ist der erste Impuls schon, okay. dass ich denke, andere dürften das jetzt richten. Okay. Ich komme aber relativ schnell inzwischen zu dem Punkt, dass ich denke, okay, die einzige Person, die hier handeln kann und hm. Verantwortung
1: übernehmen kann, bin ich. Du bist also lernfähig. Ich bemühe mich, ich war stets bemüht. <lacht> Super, ja. Das Thema Verantwortung treibt mich persönlich wirklich schon lange rum. Mhm. Also ich kann mich an, an Zeiten erinnern, da war ich vielleicht Anfang 20 oder so, wo ich mir schon Gedanken, nein, Gedanken ist zu viel gesagt, nein, ist zu wenig gesagt eigentlich, wo ich über das Thema Verantwortung philosophiert mhm. habe. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen und die Quintessenz ist tatsächlich, ähm, du trägst für alles Verantwortung. Nicht nur das, was du tust oder sagst oder denkst, sondern auch für das, was dir zustößt. Mhm. Und das ist eine, eine steile These, ich ah, weiß. Aber hallo, ja. Ja. Und da machen wir auch mal eine Folge drüber, aber nicht heute. Mhm. Heute ähm, finde ich es spannend, über das Spannungsfeld, das Wortspiel <lacht> <lacht> zu reden, zwischen Verantwortung für sich selbst und Verantwortung für andere. Ja. Weil, weiß nicht, wie es dir geht, aber... Es gibt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich beobachte, dass viele Menschen meiner Meinung nach, und ja, das ist jetzt ein Urteil, aber ich für mich selbst darf diese Meinung ja haben, ähm, viel zu wenig Verantwortung für sich selbst übernehmen. Dafür aber meinen, viel zu viel Verantwortung für andere übernehmen zu müssen. Und da habe ich
0: natürlich aus dem Bereich, in dem ich mit Eltern arbeite, gleich das Bild der klassischen Mutter mhm. vor Augen, die wahnsinnig viel Verantwortung für ihre Kinder trägt. Die vielleicht auch voll drin aufgeht, diese Verantwortung zu tragen, mhm. dadurch aber oft auch übergriffig wird, weil sie den Kindern Lernchancen abnimmt, weil sie mhm. zu viel Verantwortung übernimmt und gleichzeitig fast nicht auf sich selber achtet. Mhm. Das heißt,
1: die Eigenverantwortung überhaupt nicht wahrnimmt. Ja. Und das ist, ähm, das kann man, glaube ich, in ganz, ganz vielen Bereichen beobachten. Das, was, das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, ist natürlich das, ähm, ja, eins der klassischen mhm. und natürlich tragen Eltern und Mütter im Speziellen viel Verantwortung für ihre Kinder, aber, äh, und da haben wir auch schon Folgen drüber gemacht, ich glaube so relativ am Anfang, mhm. äh, wie du gesagt hast, dass es natürlich darum geht, die Verantwortung für das eigene Leben so früh wie möglich auf die Kinder zu übertragen und zwar in winzigsten Schritten. Ja, ja? Vom Du kannst deine Schnürsenkel jetzt selbst binden, ja. Bis, wenn, bis, du, bis sie irgendwann 18 oder 19 oder 20 sind und ausziehen und sagen, okay, und jetzt geh, flieg. Genau. Ja? Und es geht dabei nicht nur um
0: praktische Dinge, es geht auch sowas wie um den Umgang mit eigenen Emotionen und so. Mhm. Ja, Es gibt viele Eltern, Väter genauso, die da stehen und sagen, aber ich bin doch dafür verantwortlich, dass es meinem Kind gut geht, dass mein Kind glücklich ist, dass es sich gut fühlt. Mhm. Und meine Antwort ist, nein, das bist du nicht. Mhm. Deine Verantwortung liegt darin, einen Rahmen zu schaffen, in dem dein Kind mit den Emotionen umgehen
1: lernen kann. Ja. Aber du bist nicht dafür verantwortlich, dass dein Kind glücklich ist. Genau. Ich gehe sogar noch weiter und sage, das ist eine der größten Fehlannahmen bei Paarbeziehungen. Mhm dass du, entweder du glaubst, dass du verantwortlich dafür bist, dass dein Partner glücklich ist oder fast noch schlimmer, dass dein Partner glaubt, dass du dafür verantwortlich bist, dass er oder sie glücklich ist. Ja und allein die Idee, jemand anderen glücklich machen zu können, mhm. würde ich schon völlig in Frage stellen wollen. Brauche ich nicht in Frage zu stellen, ist, 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 äh, ist einfach nur falsch. Ja. ja. Weil da sind wir wieder beim Thema Verantwortung. Wer ist denn verantwortlich dafür, dass ich glücklich bin? Mhm. Doch nur ich. <lacht> ja. ja. Und wenn mein Partner ähm, dazu beiträgt, indem er ähm, den Rahmen hilft zu schaffen mhm. oder ähm, mich glücklich macht, weil die Person da ist. Ja, oder einfach, weil die Beziehung so toll ist, dass genau, es glücklich macht. Ja. Dann ist das toll. Und gleichzeitig, wenn dein Partner deinem eigenen Glücklichsein im Wege steht, dann ist es an der Zeit, die Beziehung mal zu hinterfragen, mhm. auf den Prüfstand zu stellen, schauen, kann ich vielleicht was ändern? Und auch da wieder der Verantwortung. ja Wenn in einer Beziehung etwas verändert werden muss, dann ist ähm, die einzige Art und Weise, wie das geschehen kann, indem ich mich verändere. Ja. Und nicht indem ich sage, du musst dich verändern. Ja, ganz klar. Ja? ja. Ja. Und ich dann für
0: mich all die Verantwortung übernehme, in dem was ich tue oder was ich auch nicht tue. Genau. Ja. Du kannst auch und das wissen wir ja, in der Beziehung bleiben, die gerade nicht optimal ist, aber du hast Gründe dafür. Ja. Aber dann trägst du die Verantwortung für dich in der Situation genauso und auch für ja. alle Konsequenzen, die diese Entscheidung hat.
1: Ja genau und äh, allein dieser also die die grundsätzliche annahme dass du in irgendeiner weise dafür verantwortlich bist was andere tun denken oder sonst sonst was machen ähm, oder aber auch nur dass du oder sogar dass du hergehen kannst und in irgendeiner art und weise andere verändern kannst mhm. ja das ist schon die Fehlannahme.
0: ja und jetzt nochmal aus der Elternsicht, wenn du als Mutter oder Vater möchtest, dass dein Kind irgendwann Verantwortung für sich übernimmt, für ja. sein Glück, für seinen Lebensweg, für das, was es ausdrücken möchte, mhm. wer er ist, kannst du es nur vorleben. Mhm. Das heißt, du musst vorleben, dass du Verantwortung für dich übernimmst, für die Schritte,
1: die du gehst und für mhm. die Person, die du sein möchtest. Das ist so ein bisschen das Bild von dem Pferd. Du kannst das Pferd zur Tränke führen, aber saufen muss es alleine. alleine. Ja. Genau. Jetzt ähm, Thema dieser Folge ist das Spannungsfeld Verantwortung. Mhm. Ja was für Folgen hat es denn, wenn du aus aus deiner Beobachtung, wenn du zu viel Verantwortung für über ne, zu viel Verantwortung für andere zu übernehmen glauben müssen tust. <lacht> Verdammt. Wenn du einfach zu viel Verantwortung übernimmst. Ja, wenn du glaubst, dass du es musst. Ja, und das dann, es dann vielleicht scheiterst. auch tust.
0: Ach so, scheiterst? Ich, okay.
1: Ja, aber du wirst zwangsläufig scheitern, weil du kannst, du einfach kannst nicht. es einfach Du kannst es ist nicht, genau. Naturgesetz, dass das
0: nicht geht. Stimmt. Und es hat ähm, aus meiner Sicht zwei Ausprägungen. Einmal kann es sich wahnsinnig überfordern, mhm. weil du nie zu dem kommst, was du eigentlich gerne möchtest. Und du reibst dich gnadenlos dran auf. Mhm. Und das andere, das kann völliges Verdrängungsverhalten sein. Weil wenn du dich für andere ständig zuständig fühlst, musst du ja gar
1: nicht hingucken, wie es dir geht. Sind das nicht zwei Seiten derselben Medaille Bin mir nicht ganz sicher vielleicht gibt es kann sein hm. weil ich meine die ähm, wenn ich wenn ich das mal so betrachte dass jeder Mensch einfach ein eine Batterie hat an hm. Lebensenergie ja oder Energie im Allgemeinen ja wenn du die Energie dafür aufwendest dich um andere zu sorgen für andere Verantwortung zu übernehmen ja dann bleibt dir automatisch weniger Energie dafür übrig die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen stimmt und dann ist nur die Frage aus welchem Grund du es tust was? Die Verantwortung
0: so massiv für andere übernehmen zu wollen. Ob es Verdrängung ist oder ob es was ist, was dir okay. echt ein okay.
1: Anliegen ist. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Motivationen, das zu tun. Mhm. Unbedingt, weil natürlich in unserer Gesellschaft auch dieses äh, Motiv der Selbstlosigkeit ähm, ziemlich hoch aufgehängt wird. Dieses sich aufopfern für andere, nur dann bist du heilig, super. <lacht> ja, wenn während doch das Gegenteil wahr ist. Ja. Ja, wenn du dich nicht zuerst um dich selbst kümmerst, hast du nicht die Energie oder bist nicht stark genug oder ähm, gar nicht, vielleicht gar nicht in der Lage, anderen helfen zu können.
0: Absolut. Und die Standardfrage, die dann kommt, oder das Gefühl, dass deine Sitzung üblicherweise hochkommt, ist, ich bin egoistisch
1: und egoistisch darf ich nicht sein. Genau. Und Egoismus, ähm, ein gesunder Egoismus, ist das, was notwendig ist dafür, dass du glücklich sein kannst, mhm. aber auch, dass du ein der Leuchtturm oder der Impulsgeber für andere sein kannst, damit die die Chance haben, von dir zu lernen und wieder Selbstverantwortung für ihr eigenes Glück zu übernehmen.
0: Ja, und wenn du dann dieses Bild mit der Schale wieder nimmst, in der deine Energie ist, du kannst nur das abgeben, was eigentlich überfließt, also mhm. was du an zu viel Energie hast. Den Rest mhm. brauchst du erstmal für dich. Mhm. Und wenn du zu wenig Energie hast, kannst du nichts mehr geben oder du wirst krank dran, weil du gibst, was du eigentlich für dich brauchst.
1: Mhm. Wo glaubst du denn, ist der Ursprung für diese fixe Idee, dass es ähm, nur gut ist, wenn du dich für andere aufopferst. Dass du nur ein guter Mensch sein kannst, wenn du dich für andere aufopferst. Mit Sicherheit in unserer auch christlichen Tradition. Weiß aber gar nicht, ob die christliche Tradition das hergibt, dass du dich zuerst aufopfern musst, oder? Naja, der, der da am Kreuz hing, hat sich für alle anderen geopfert. Mm, okay, ich verstehe, worauf <lacht> du hinaus willst. <lacht> ja...
0: Also dieses nicht erst auf sich gucken, glaube ich, ist steckt da schon auch mit drin. Ja. ja. ja ist recht. Und, und für andere, und Samariter und keine Ahnung, also schon. Mhm. Genau und ähm, dieses Liebe deinen Nächsten ist äh, ja auch sehr ausgeprägt. Den ja, zweiten Teil ignorieren die meisten wie dich selbst. Das heißt erstmal dich
1: selbst und dann deinen Nächsten. Ja, wobei die Bibel gibt da ja keine Reihenfolge vor. Nee. <lacht> Aber die, Reihen, die Reihenfolge ist ja wohl wie Naturgesetz. Du kannst wenn du ja. dich nicht selbst liebst, kannst du nicht andere ja. lieben. Ja. Ja. Und die Gefahr ist dann, wenn du das mit dem anderen lieben oder anderen ähm, helfen zu wollen und dich selbst aufopfern zu wollen, übertreibst, dann sind wir wieder jetzt da, wo wir eingestiegen sind. Dann kann das echt übergriffig werden. Mhm. Aber auch nicht nur in Eltern-Kind-Beziehungen, oder? Nö, nee, auch in ein paar Beziehungen aber auch im Business
0: draußen. Also das kann jederzeit übergriffig werden. Mhm. Und meine Frage an mich da immer ist, habe ich ein Mandat oder habe ich keins? Weil mhm. ich muss schon auch aufpassen. Also ich, ich habe Werkzeuge, ich habe die Idee, ich weiß einiges. Mhm. Aber nicht in jeder Beziehung bin ich als Coach gefragt. Okay. Ja, manchmal bin ich einfach auch nur Partnerfreund, keine Ahnung was, und da geht es um Zuhören und nicht um Ratschläge geben oder
1: Verantwortung übernehmen, dass ein Prozess angestoßen wird oder so. Verantwortung übernehmen, wie das Stichwort, genau. du bist nicht für die Prozesse anderer Leute verantwortlich. Ja, überhaupt nicht. Ja, und ähm, ich erinnere mich dran, äh, vor vielen, vielen Jahren gab es mal, ich, es war irgendeine Story, die mir irgendjemand erzählt hat, ähm, von einer Person, die sich selbst für, ach, so erleuchtet hielt und hellsichtig und weiß nicht was. Ja. Die dann, ich glaube, das hat vielleicht sogar die Katrin mir erzählt, weil sie es mal erlebt hat oder irgendjemand, ich weiß es nicht, egal. Auf jeden Fall, die Person ist dann in auf einer Veranstaltung irgendwie rumgegangen und hat Menschen dann erzählt, ungefragt, was sie glaubt, in deren Aura zu sehen oder was was auch immer. Ja, und das ist dann einfach nur noch übergriffig. Ja, und total nervig. Mhm. Ja, und dann gibt's Menschen, das habe ich schon gehört, die
0: auch Korrekturoptionen offensichtlich haben, kinesiologischer Art oder keine Ahnung was, energetisch meinen, Dinge ins Gleichgewicht bringen zu können. Die dann erzählen, ja, und dann gehe ich rum, dann treffe ich Menschen und dann sehe ich was, dann korrigiere ich das halt. Okay. Stopp. Ja. <lacht> Nullmandat. Völlig ja. übergriffig. Du hast nichts
1: damit zu tun. Behalt deine Finger bei dir. Das heißt, die die ähm, fassen dann die Menschen tatsächlich an ja, oder, machen oder sind die das irgendwie? im Energiefeld
0: und versuchen irgendwie da was zu richten, weil sie wow. wahrnehmen, in dem Energiefeld stimmt was
1: nicht. Hallo, geht's noch? Ist das abgefuckt? Das geht gar nicht. <lacht> ja, nein. Also Verantwortung, kurze Abstiche Richtung, ähm, Richtung Alfred Adler. Mhm. Ja. Also es ist wirklich gut, ein sehr, sehr gut, feines Gefühl dafür zu entwickeln, wer hat denn jetzt gerade Verantwortung ja. für was, oder? Genau, und der Adler ist ja ganz klar, der, der den Benefit hat, trägt die Verantwortung. Ja, das ich, wir müssen unbedingt wieder eine Folge über Adler machen. Ja, müssen wir. Ja. Äh, das Buch liegt schon lange bei mir und ähm, ja, was auch immer. Ähm, dieses, diese, Allein nur, wenn du dir diesen Gedanken mal reinziehst und durchdenkst, bis in die letzte Konsequenz, bis in den Alltag rein. Ja, Die Verantwortung für etwas trägt immer die Person, die davon profitiert.
0: Genau. Und da ist es natürlich gerade im Kontext Eltern-Kind wieder immer eine Frage des Abwägens. Ja. Hm. Wenn das Baby Hunger hat, profitiert es am meisten davon, dass es was zu essen kriegt, aber es kann sich selber noch nichts machen. Also bist du schon als Mama verantwortlich, dass dein Baby was zu essen kriegt. Ja, aber das ist jetzt dann wieder eine Frage der Fähigkeit, oder? Ja, genau. Und, und bei größeren Kindern, wenn die zu faul sind, sich was zu essen zu mhm. machen, aber sie hätten eigentlich gerne halt die Füße still, wenn die genug Hunger haben, machen die schon. Ja, das hast du ausgiebig zelebriert, oder? Meine können alle selber kochen.
1: Ich bin da schon stolz drauf. Ja, das ist, nee, das ist genau so, ja. Und da auch das schließt wieder an an was, was ich äh, ganz zu Beginn gesagt habe. Ähm, es ist wirklich klug, Kindern in dem Maße, wie sie Verantwortung übernehmen können auch die Verantwortung dafür selbst zu übertragen. Und das hatten wir in einer unserer allerersten Folge, die heißt Barfuß in den Schnee, mhm. hatten wir es davon, die dann auch mal kontrolliert gegen die Wand rennen zu lassen. Genau. Damit sie es erkennen können und anders machen können. Genau. Und du hast als Erwachsener natürlich die Pflicht, für dein Kind da zu sein und solange es nicht selbst, also solange es nicht erwachsen ist, dafür zu sorgen, dass es sich nicht Dolle wehtut. Klar. Ja, aber ein bisschen weh schadet nicht.
0: Als Elternteil ist deine Verantwortung, einen Rahmen zu schaffen, ja. in dem Kinder in einem geborgenen, sicheren Rahmen heranwachsen können. Ja, die Leitplanken zu setzen. ne? Mit allen Lernaufgaben, die dazugehören. Ja. ja. Und es ist nicht deine Aufgabe, ihnen Schmerz abzunehmen, Lernaufgaben abzunehmen oder ihr Leben zu leben. Definitiv
1: nicht. Ja. Und jetzt habe ich gerade die Eingebung gehabt, lass uns noch mal über eine vollständig andere Art von Verantwortung übernehmen reden, die nicht angemessen ist. Und zwar im systemischen Kontext. Aha. Wenn Kinder glauben, für das Wohl ihrer Eltern verantwortlich ja, übernehmen zu müssen. Ja, das ist schon müssen. die ganze Zeit bei mir
0: mit im Kopf und das ist wirklich auch der Klassiker. Mhm. Wenn Erklär doch nochmal ein bisschen, was bedeutet mhm. das überhaupt? Also wenn Eltern nicht gelernt haben, für sich selber zu sorgen für mhm. sich selber Verantwortung zu übernehmen, durch irgendwas geschwächt sind. Das kann eine Krankheit sein, das kann emotionale Belastung sein, das kann eine ungünstige Situation sein. Mhm. Fangen Kinder an, das auszugleichen, indem sie Verantwortung für die Eltern übernehmen. Mhm. Denn als junges Säugetier ist das Wichtigste, dass deine Eltern für dich sorgen. Mhm. Und du tust dann alles, um ihnen das so leicht wie möglich zu machen mhm. und hilfst systemische Lasten zu tragen, fängst an nicht aufzufallen, fühlst dich verantwortlich für die Emotionen deiner Eltern und mhm. so weiter. Und das taucht ständig auf, dass mhm. dann Kinder in viel zu jungen Jahren viel zu viel Verantwortung
1: übernehmen. Die Kinder tun das einerseits, um zu überleben. Ja. Das ist so dieser Säugetieraspekt. aspekt ja, ähm, Das andere ist natürlich auch aus Liebe. Ganz viel, ja. ja. Äh, Liebe, Loyalität und so weiter. Ja. <lacht> da gibt es viele, viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ja. Und da ist es dann extrem offensichtlich, wie ähm, falsch herum das ist. Ja. Weil natürlich kann ein Kind, also aus so vielen Gründen, ja, gar keine Verantwortung für das Wohl seiner Eltern übernehmen.
0: Ja, genau.
1: Und das ist oft
0: wirklich auch ein Generationending. Mhm. Ja, also oft übernehmen die, die jetzt Kinder Verantwortung für ihre Eltern, weil ihre Eltern nicht gelernt haben, Verantwortung für sich zu übernehmen, weil sie die Verantwortung für ihre Eltern getragen
1: mhm. haben. Das heißt, das kann über Generationen verkehrt rumlaufen. Mhm. Ein ganz großer Auslöser ähm, dafür war natürlich schon auch das Thema zweiter Weltkrieg natürlich ja? und die Traumatisierung danach genau weil die die Eltern die den Krieg miterlebt haben die Mütter die zu Hause ums Überleben kämpfen mussten ja. und die Väter die ja. äh, in, an der Front waren ja die waren natürlich im höchsten Maße traumatisiert ja. und ja emotional kastriert.
0: Absolut. Und ich ja. hatte
1: gestern wieder einen Aufstellungstag
0: und in drei Aufstellungen hat wieder noch mal Krieg eine Rolle gespielt. Ja. Und das Unterbrechen des Energieflusses zwischen den Generationen durch massives Trauma. Ja. Und die positive Nachricht ist, in dieser Zeit lässt sich das so leicht lösen. Mhm. Und es kommt wieder in den Fluss und entlastet alle, die nach uns kommen.
1: Und wieder zurück zum Thema Verantwortung. Die Verantwortung, ähm, da den ersten Schritt zu gehen, zu sagen, ja, das tue ich, liegt dann wiederum bei jedem selbst. Du genau. kannst niemandem sagen, hör ich zu, ich habe das Gefühl, bei dir ist was nicht ganz in du Ordnung. Du musst mal aufstellen gehen. Das kann man einem Freund vielleicht einmal empfehlen. Ja. Aber die Verantwortung, dann den Schritt zu gehen, da sind wir bei dem Pferd, bei der Tränke liegt bei der Person selbst. Sonst wird sich auch nichts tun. Wenn nee. jemand nicht bereit ist und nicht möchte, dann gibt es da auch keinen Fortschritt. Ja, Und witzigerweise, es, es beißen sich gerade sämtliche Schlangen wieder in den ähm, in den Schwanz ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich auch wie eine gesprungene Platte klinge, aber wir hatten es bei der Folge über den Daniel und das mhm. Seminar davon, dass einfach jemand oder der Boden muss auch bereitet sein, die Zeit muss reif sein, ja. die Person muss soweit sein, diesen Schritt gehen zu können. Ja. Also der Einzige, der ähm, sein Einverständnis geben kann, das was in Bewegung geben kann, ist die Person, die bereit ist, das zu tun. Genau, und dann passt wieder dein Satz aus der Folge, in der wir über meine Prozesse gesprochen haben. Dann mhm. musst du es
0: selbst tun, aber du musst es dann nicht alleine tun. Ja. Dann gibt es ganz viel Begleitung und dann gibt es auch ganz
1: schöne, sanfte Prozesse, die dann möglich mhm. werden. Und jetzt habe ich mal einen, äh, einen, einen Wunsch an unsere Community. Sagt uns doch mal bitte, ob wir, weil ich echt, ich, ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass wir uns ständig wiederholen. Ähm, sagt uns doch mal bitte, ob wir uns ständig wiederholen oder ob das ähm, in eurer Wahrnehmung nicht so ist. Weil das würde mich jetzt echt mal interessieren, genau, ob
0: das vielleicht einfach einen anderen Blickwinkel noch mal reinbringt, neue Aspekte, was ja. auch immer diese Folge heute gemacht hat.
1: Aber Verantwortung ist eins unserer Kernthemen. Ist es auch, aber irgendwie, wie soll ich sagen? Ich glaube, es kann was. Also nein, ich, ich glaube letztlich, dass es was Gutes ist, dass wir immer wieder an den anderen Dingen anknüpfen, ja. weil das heißt so viel wie dass es in sich stimmig ist, was wir da über, über das, was wir, was wir da reden. Ja. Ja? Ähm, aber trotzdem möchte ich ganz gerne noch mal wissen, <lacht> ob wir die gesprungene Schallplatte sind oder nicht. Ja, also diesmal bitte viel Feedback zu dieser Folge. Ja, die E-Mail-Adresse ist übrigens feedback@ukgw.de mhm. und falls ihr ähm, uns abonniert habt über irgendeine App, ähm, wir haben inzwischen auch die Webseite ukgw.de, ukgw die Abkürzung für unsere, unsere kleine große Welt. Mhm. Völlig überraschend, diese Akronym. Ja, nee, aber das war mir jetzt gerade ein Bedürfnis zu ja. sagen. Ja. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die sich mit dem Thema ein bisschen tiefer beschäftigen wollen? Einfach so rauszufieseln, okay, was bedeutet es, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen? Was ist Verantwortung, die ich vielleicht für andere übernehmen, die ich besser nicht übernehmen mm. würde. Was würdest du da als äh, als ähm, rote, nein, wie, wie ist das deutsche Wort, als äh, roten Faden mm.
0: irgendwie empfehlen? Also für mich ist wirklich das, was der Adler sagt, das Ausschlaggebende. Und das ist das, womit ich mich auch immer wieder reflektiere. Mhm. Wer hat jetzt was von dieser Situation? Wem nutzt das Ganze? Dessen
1: Aufgabe ist es nämlich, Adler nennt das Aufgabe mhm. Und der trägt auch die Verantwortung dafür. Kannst du da noch ein konkretes Beispiel vielleicht aus deiner Erfahrung in der Praxis oder deinem eigenen Leben machen? Was bedeutet das? Wir,
0: wir bleiben im Eltern-Kind-Kontext. Mhm. Wer profitiert vom aufgeräumten Kinderzimmer? Mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich als Mutter, weil ich echt nicht ertragen kann, dass es das da so aussieht. Gut, dann ist mit deiner Verantwortung, dass du dafür sorgst, dass es aufgeräumt wird. Dann tu es im Zweifelsfall auch alleine, wenn du es für dich brauchst. Mhm. Wenn es dir völlig egal ist und es geht dir einfach darum, dass dein Kind mehr
1: Ordnung halten könnte, dann lass es so, wie es ist. Dann ist es nämlich der Job vom Kind. Mhm. <lacht> Dazu muss man erstmal aber auch in der Lage sein, rauszufinden... Warum möchte ich genau. das? Du darfst du da ehrlich zu dir selber sein? Das ist ein Grundbaustein. Und ich meine, um bei dem Beispiel aufgeräumtes Zimmer zu bleiben, es gibt ja viele potenzielle Motivationen, warum man der Überzeugung sein könnte, dass ein Zimmer aufgeräumt genau. sein muss. Ich meine, das sind so grundlegende Sachen wie, wenn sich die Essensreste im, im Zimmer stapeln, dann kommt irgendwann Ungeziffer und Krankheit und weiß ja. ich was. Das ist was sehr Biologisches. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, dass du glaubst, dass das Zimmer aufgeräumt sein müsste, weil man das halt so macht. Genau. Das ist der gesellschaftliche Aspekt. Ja, aber da muss ich ja fast nochmal hinterfragen, ähm, wenn eine Mutter oder ein Vater von mir aus der Meinung ist, dass das, es zu brauchen, dass das Kinderzimmer aufgeräumt ist dann ist das ja eigentlich schon übergriffig, oder? Das ist total <lacht> übergriffig. Es ist natürlich
0: völlig übergriffig. Okay, habe ich, ich dich jetzt auch erwischt? nicht angemessen? Ja, so ein bisschen, aber <lacht> auch das ist ein Ding, ähm, warum fühle ich mich nicht wohl, wenn das Kinderzimmer nicht aufgeräumt ist? Da darf mhm. ich auch mal ein bisschen reinfühlen, weil in Wahrheit stecken mich schon dahinter, ich habe als Mutter versagt oder ich habe die gesellschaftlichen Normen nicht vermitteln können mhm. oder
1: so weiter. Ja. Also, wenn man sich darauf einlässt, erscheinen auf einmal viele Dinge, die man für selbstverständlich gehalten hat oder die man immer schon so geglaubt hat. Mhm erscheinen auf einmal in einem ganz anderen Licht und ähm, da möchte ich das Stichwort, bevor wir zum Schluss kommen, das Stichwort Massenbewusstsein nochmal in den Ring werfen. Ich ähm, weiß gar nicht, ob wir schon mal eine Folge darüber gemacht haben. Haben wir. Haben wir? Ja. Massenbewusstsein, Ach, ich verliere den Überblick. <lacht> ist okay, sind schon auch 150 auch oder so. Ja, ja, nee, 100, 141 oder 142 ah, okay. wird okay. das jetzt. Egal, ähm, Massenbewusstsein ist was, was einerseits sehr, sehr hilfreich ist, mhm. um als Gesellschaft, als Spezies zu überleben. Ja. Andererseits ist es aber auch eine echte Drecksau. Ja, und irgendwas, was man für sich immer wieder hinterfragen <lacht> ja. darf. Und
0: da möchte ich nochmal die Daniel-Folge anknüpfen. Auch bei Verantwortung geht es darum, was fühle ich eigentlich wirklich? Mhm. Und was fühle ich ganz in der Tiefe? Mhm. Und das zulassen zu können und da echt ehrlich zu sich selber sein, hilft
1: auch da. Das ist ein schönes Schlusswort. Der Schlüssel sind immer die Gefühle. Ja. Ja. Und damit würde ich vorschlagen, dass wir es so stehen lassen. Fühlt sich richtig an. <lacht> Macht es gut. Mach's Tschüss. Gut. Tschüss.